0: 在流媒体这种非常疯狂的竞争之下，我们已经进入了这个烧钱的这样一个军备竞赛之中。政治正确这个问题，就是在这两年的美剧中已经成为一个非常主流的元素了。我可以说，甚至可以说，今天如果一个剧集它没有任何带引号的这个政治正确的元素来说，它可能甚至都不会被立项。
1: 大家好，欢迎大家收听新一期的深交播客，我是主持人元首的秘书。今天这期播客呢，是我们年前最后一期总结性质的节目。那我们也是邀请了一位对欧美电视剧非常熟悉的嘉宾，来和我们一起聊一聊2021年一些非常重要而且好看的欧美剧集。那也是想让大家在过年的时候呢，能够按图索骥的去找到一些自己想看的好剧。下面我们还是先请嘉宾简单的。跟大家打个招
0: 呼，深交的听众朋友们，大家好，我是 HCC z CEO， 很高兴今天又又又来参加播客的录制了
1: 。嗯 ，V 也是我们常年合作的一个非常重要的作者，就是其实每个月基本上可能我都会去找他约两篇这样的稿件，一年下来可能就会有二三十。个或者二三十部哈，那其实我有点想了解一下，你去年总共看了多少剧
0: ？说起来有点惭愧，二零二一年可能是我这些年看剧看的最少的一年，大概全年只看了差不多不到七十部剧吧。而且因为我这个人看剧有一些偏好的选择，比如说不太看喜剧啊，或者说不太看一些关于家庭的那些剧集啊，所以还是。看剧上面还是有一些不全面的地方
1: ，嗯嗯，那你往年基本上都会看多少
0: 往年的话，一般都会看到八十部吧，当然也不是每一部都看完，大概但至少前两集或者前三集都会看一下
1: 。哎，我特别好奇，就是如果你一个剧，比如说它有十集，然后你没刷完。或者说你半途看不下去了，你会有那种愧疚感吗
0: ？那要看剧的质量嘛。如果大家普遍好评，但是我看不下去的话，我肯定会有愧疚感。但是对那种我一开始就看了两集就觉得这个剧不行，然后弃掉的话，那我是不会有的。毕竟每个人的生命只有那么多，你需要把时间花在更重要的事情上
1: 。嗯嗯，或者说更重
0: 要的剧集上
1: 。那你去年看的这些剧里面，你的完成率能有多少
0: ？百分之七十吧。如果你看多的话，你会优先去选择，或者说你一开始看一下简介，你就知道这部剧要追完，或者说这部剧只要大概看一下，再看它整体的质量怎么样。嗯
1: ,嗯
0: 初期有个筛选的过程嘛
1: 。你去年最喜欢的一，如果只有一部选择的话，我会选翻拍的《婚姻故事》从嗯。从
0: 表演啊，或者说他的构想，或者说他的形式来说，都是一个非常有创新，或者说非常有探讨空间的这样一个剧集。嗯、而且他有一个朱玉的原作在前，他能做到这个程度，我觉得还是非常值得鼓励的，而且啊、哦、非常值得肯定的。而且他自他这个剧集的前三集也在威尼斯放了嘛，那肯定也是对他的一种。看重
1: ，你觉得这个新版婚姻故事跟之前相比的话，会有哪些不同的地方或者有哪些吸引你的地方跟之前不一样的
0: ？这一版的婚姻故事最大的这个可以说的地方，就是它那个原叙事嘛，它在每集的开头和结尾都把这个拍摄的这个过程剪进来了，这反而给这个整个的这个故事增加了一种维度，或者说是可可解读的空间，尤其是在今天。嗯这个时代，我们今天对这个婚姻的观念，对这个男女在婚姻中的责任，肯定跟伯克曼那个年代是不同的。那如何体现这种不同，然后又要保留伯克曼当年思考的那个东西？这个表现出来，反而它是用一个形式上的东西，或者说它不纠结于故事本身，而是在拍摄上增加了一个维度。这个是一个非常重要的一个创新，在我看来，所以、嗯。就凭他这一点，我觉得他今年这个是超越其他所有剧集，在我这里能排到年度第一的一个标准。
1: 从你的这个感觉上哈，因为你可能每年都会看六七十部、七八十部这样的一个量级，你觉得今年的？呃，原创剧剧集和非原创，或者说是之前已经有的这些剧集的比例大概是多少？嗯、有什么变化
0: ？我没有做过一个非常详尽的统计，但是。这两年值得看的剧集，大多数是原创的剧集，而不是他们的那个第二季或者第三季。更准确的说，这两年更值得看的是一些叫做迷你剧嘛，就是单季能讲完一个故事的。在制作的初期，肯定是就是说我要在有限的集数内把这个故事讲完整，而不是出于一个商业或者说收视率的考虑，无限的拉长这个故事，这样让他们这个。创作本身在创作初期这个维度上来说，就更像是一个完整的作品，然后他们的完成度肯定也是更高的。其实我是非常不喜欢这种第一季拍成功了，然后本来要完结的故事强行续写第二季，这里就不点名那些剧集了
1: 。哎，点名一下嘛。<笑>想听
0: ？你可记得曼的那个《大小谎言》吗？那个我觉得他第一季已经很完整了，或者说表达的已经非常清楚了。他要表达什么？然后当时收视率或者说口碑爆了之后，他又续订了第二季。然后。第二季播出的时候，明显就没有这个了，或者前些年的《侦探》它本来第一季也是一个非常非常好，可能在我的整个观剧的这个所有的评分中能排到前三或者前五的位置。但是第二季虽然它不是继续的故事啊，或者说是重启炉灶，但是显然这个第二季和第三季的质量和它第一季那个神作的水平是。差距非常大的。第一季是十年磨一剑的东西，那么第二季提上日程，即使你想复制，那你时间也是不够的。两年三年就要出来，这已经是个很宽裕的时间了、嗯
1: 。说到这儿哈，我觉得我们就可以进入到这个第一部分或者第一个环节，就是因为我们刚才其实也提到了，它会有一些趋势上的变化。那你觉得就是从去年来讲？嗯欧美聚集它总体的这个质量是上升了还是下降？有什么特别值得注意的趋势吗
0: ？这个2021年的总体质量，我只能说是平平，或者说是非常一个普通的年份，并没有像以前那样有那种万丈光芒的聚集出现。然后，嗯，我查了一下资料，就是整个的2021年是自从我们所谓的这种聚集极盛时代开始第一次。全年的剧集制作步数下降的一个剧集，整体的数量就下降了。这一方面肯定是因为这个疫情的时代，疫情的影响拖慢了这个整个的工期。就不算说聚集嘛，就整个人类社会可能在这这两年都是进入了一个放缓的节奏。当然，聚集也是不能逃脱出这个命运的。总体数量来说，就是有一个下降的趋势。另一个方面，在这个流媒体这种非常疯狂的竞争之下，我们已经进入了这个烧烧钱的这样一个军备竞赛之中。嗯，特别是像这个今年是迪士尼 Plus 它全面就是开放的一年嘛，然后它因为有这些重磅 IP 的加入，导致了这个烧钱的这个模式可能会在今年开始会持续的上涨。
1: 你说的这个就是这个所谓烧钱的这个模式，或者这个竞赛的这个模式，指的就是在美国，对吧？这个范围当中
0: ，嗯，那我我们这个国内的那个爱奇艺、优酷，他们不也在烧钱吗？当然，他们好像去年烧钱可能整合的不好，爱奇艺不是大规模的裁减了这个原创剧集的这个工作人员的人数吗？我这里有一个之前查资料的时候看到，就是说今年整个这个几大科技。呃，科技巨头和传统媒体在这个剧集制作上的花费已经达到了1405亿美元，然后到2025年，预计这个数字会到1720亿美元，这肯定是流媒体大战带来的。花费的上升，因为大家都挤进去想争夺这个观众嘛。这个东西我们可以看到，就是说烧钱是有代价的，并不是说你无限投入就可以的。如果说你像迪士尼或者是像华纳这样的公司，他们传统就是做影视行业的，那么他们的这个现金的收入大部分就集集中在这个你的聚集的投资会。要求一定的回报，但是反观过来，你看苹果或者说是亚马逊这种科技巨头，他们其实是更有一个烧钱的成本在里面，因为他们的主业并不是在这里，尤其是苹果这种全世界现在已经是市值第一的公司，他们更有更大的资本去烧钱，而这个海量的投入。会加剧这个竞赛，我不知道这个军备竞赛会持续多久，但是很可能在未来的两三年之内，这个军备竞赛会拖垮其中一家或者几家比较落后的公司。我们只要想这个这种烧钱的这种东西，一旦当互联网企业进入之后，肯定是会在决出胜负之前，是会无休止的投入进去的。那么。对于这种烧钱的行为，对于后面的那些收视率不高或者说盈利不大的公司，什么时候能拖垮他们？需要多久拖垮他们都是一个问题。一旦拖垮了，市场会被龙头的几个剧集的制作方垄断。那很可能一旦到了那个时候，我们就不会看到这么多的剧集了。仅仅是从数量上来说，我觉得这个烧钱就是不可持续的，也是一个非常耸人听闻的。概念嘛，你想想，一年要花掉将近一千七百多亿美元在这个上面的投入
1: ，这个烧钱的数量其实是在不断上升的，但是剧集的总体的数量并没有上升，还在下降，是吗
0: ？现在大家普遍都采用订阅制嘛，那订阅制首先就是订阅人数要上去，特别是就是说这种订阅制某种意义上来说是预先付费嘛。那么你吸引订阅，在没有看到整个剧集的情况下，你要吸引这个订阅的人数，你必须就是有那种吸引眼球的东西，而吸引眼球的东西往往是跟质量是没有关系的。第二个就是说，我们看到就是迪士尼，特别是今年的这个漫威的剧集上线之后，这个线上线下的互动和这个 IP 的整合，可能会是今年开始彻底的显现出来这样一个趋势。这个 IP 的整合，包括你这些商业大片的提前的预热，或者说他们后续的工作，如何让这个商业大片在两部之间保持热度？那么聚集是一个非常好的形式。那今年漫威是出了四部剧集，这个四部剧集和今年漫威这个三部电影基本上是覆盖了全年市场。如果你是一个漫威的受众，或者说是一个漫威的粉丝，你可能会觉得很爽。但是如果你是个路人的角色，在这样一年无休止的覆盖的途中，特别是漫威这种趋同的制作模式下，你很难保证路人观众不会审美疲劳。但一旦审美疲劳之后，那么下面的东西将会何去何从？我们可以看到，就漫威后面两到三年之内已经排得很满了。不管是剧集还是电影，今年华纳也想学漫威嘛？当然，因为他们公司内部的各种问题，导致了这个华纳。在哪方面基本上都是处于一个完败的角色，但是明年有这种独占流媒体的蝙蝠女的电影，他们肯定也想学这个漫威。但是你要想 DC、漫威两个大头剧集和电影都有，那全年这个漫画观众基本上是完全没有休息的过程。虽然我已经审美疲劳
1: 了
0: ，啊、嗯嗯，我不知道普通的观众什么时候会审美疲劳。一旦审美疲劳之后，这么大的船你想掉头？是一个非常难的事情。嗯，那很可能就在某一部电影或者某一个剧集会用来崩溃
1: 。哎，其实我有点不太了解啊，往年也会有漫威的剧集吗
0: ？没有，没有，今年是漫威剧集第一年上嘛，旺达和幻视是,是第一个漫威的剧集、哦
1: ，今年是第一年。为什么会出现？就是他们为什么会想要去做剧集这种东西
0: ？首先，他们肯定是想维持这个热度嘛。第二个就是随着这个漫威的宇宙变得越来越大。他们在单体电影里面能讲的东西是有限的，而要让这个故事扩张下去，必须通过这个剧集的形式。以前是通过，比如说漫画啊，或者是这样的衍生的东西，但是这个东西并没有和电影结合的那么紧密。当然，以前漫威也是把剧集外包给其他的电视台来做嘛，但是和他的那个电影宇宙联动的不紧密。但是今年这个。旺达与幻视，包括洛基这样一出现，你已经很紧密了。我我很难相信，如果你真的想要去电影院看漫威接下来的新电影，之前你不看剧集，你的那个理解门槛会提升到一个什么样的程度
1: ？我想，是不是跟呃疫情本身也会有些关系？因为就是可能在疫情期间，大家也进不了电影院，所以可能漫威也是想出一个新的办法，能够让大家继续来消费吧？会不会有这个因素？
0: 肯定是有这个因素，疫情之后加大了在这个剧集方面的投入，但是就今年的这几部，肯定是在疫情之前就已经做好了一个规划的。我只能说，如果因为电视剧的拍摄周期可能相比电影来说会更长一些，那么你这个肯定是提前规划，肯定在迪士尼 Plus 上线之前，他们也就想用这个，既然我也有一个这么大的巨型 IP 在这里。那我肯定是想通过这个巨星 IP 增加我的订阅人数，然后线上线下进行一个整合嘛。嗯
1: ，据你的观感哈，你觉得今年漫威的电影和漫威的电视剧，如果我们把它放在一起比的话，你觉得哪个质量会更好一些呢？还是差不多
0: ？先剔除蜘蛛侠的这一部新的，因为我还没有看，到国内也没有上。那么就是目前为止我们能看到的这些。我实在是，大部分我都觉得，呃，你不看之前，你大概都能知道什么样子。你既不会对他抱有希望，你也知道他肯定不会让你失望。当然，那个就是永恒族，虽然赵今来给了我一些改变的希望，但是实际的成片也不一样。虽然反倒是剧集旺达和幻视。倒是在前两季，或者是在它结尾之前，让我看到了漫威想要改变的一些决心，或者说他想用这个体量比较小的这个流媒体剧局，对他的电影宇宙进行一定的变革。但是，他那个结尾继续了漫威一贯的这个耍猴的策略。我觉得只能说他值得推荐一看，或者说如果你烦了这个漫威的这个套路，又想还。停留在这个故事中，你可以去看一下《旺达和幻视》这个剧集，然后还有他们今年出的这个《What If》的这个动画短片嘛。这个动画短片是
1: 讲是讲什么的呢
0: ？简单来说，就是说漫威宇宙如果在一些关键的时间点发生了另一些变化的话，整个宇宙会是什么样子？你可以把它理解为一个平行宇宙，或者说是一个番外篇吧。就相当于，如果钢铁侠死了，那这个宇宙会发展成什么方向？或者说，美国队长是由卡特特工扮演的，那么这个宇宙会发展成什么方向？这是一个很好的点子，其实是一个非常能让漫威摆脱现在困境的这个一个非常好的点子。但是，就像我刚才说的，漫威这个不思进取的这个精神。让这个好点子最后又变成了一杯白开水
1: ，而且好像我觉得像平行世界这种点子，其实在漫威世界里已经有点被用烂了，是不是？已经其实已经用了很多次了
0: 。在漫画的那里，因为漫画是一个非常非常久的这个东西嘛、嗯，那你要肯定你不可能一个故事无限的写下去，有时候你需要重启啊，那肯定会引入一个平行世界这样的概念的、啊。DC 啊，或者说漫威都是用的这个概念，但是对这个漫威这个电影宇宙来说，平行世界倒是今年被正式提上舞台的嘛。包括在这个洛基的剧集里啊，或者说蜘蛛侠的这个剧集里啊，正式把这个平行，甚至他们把这个三株同框的这个剧集当做一个非常大的卖点来。来营销嘛，然后现在的结果看起来，观众好像很吃这一套，或者说他们对情怀这一套东西是非常吃的。那么，我觉得他们可能会在这个方向上继续下去。但是，我始终说，这个消费，当你只有没有别的东西的时候，你只能拿情怀出来消费。当你消费情怀的时候，意味着你的创新的能力，或者说你想。好好做故事的能力已经消失了
1: 。这个网飞啊，还有其他的这些流媒体啊，其实他们也在海外做了一些布局哈、啊，包括其实今年最火的游游戏，其实也是网飞在海外布局的一个一个结果哈、啊。我不知道你对这个方面会有什么观察吗
0: ？这个网飞的布局其实是很多年前就已经开始了嘛。他们的理念是把一些项目交给一些本地的制作方，然后给予他们。充足的这种自由啊，让他们来制作一些迎合本土的这个观众，因为在网飞作为这个现在北美这个第一大流媒体，网飞其实在北美的这个增长空间已经是非常有限了。如果他要保持一个这个自己的良好的这个公司的发展势头，或者说维持住自己这个股价来说，他们肯定是想全力的拓宽海外市场，那么制作一些当地的。剧集可能就是必然的选择。其实，在这个《鱿鱼游戏》之前，网飞已经实行这个计划很久了嘛。像那个前两年那个德国的那个科幻剧《暗黑》，当时也是非常的好，就是评价非常高嘛。因为它有一种那种德国人特别的这种严肃的看待时间穿越的方法。然后韩国一直是这个网飞的一个重头，包括僵尸的那个《王国》这个剧集。前两年也是特别的火，然后他在台湾也投了一些剧集。到这个鱿鱼游戏必然是会出现这样一个像鱿鱼游戏的爆款的，只是谁也不知道这个爆款是谁。那么今年就是这个鱿鱼游戏剧集质量跳水，特别是在这种流媒体是很常见的一件事情，就突然会从好变到差，或者说差变到
1: 好。为什么会这样呢？是因为它的制作的班底不一样了吗
0: ？有时候时间卡得太死了，然后大家就。没有时间去好好的写剧本，《权力的游戏》也是，或者或者说你拍了几集之后，就会主创就会出现一些疲劳感。如果你不是你整个是一个商业化的模式在走的话、嗯，你最终就会导致这种创作率的低下。可能是在这一步，可能是在下一步，可能是在这一集，可能是在下一集。嗯、大制作的缺席也是一个今年就是。一个非常明显的特点，因为就是今年几个热门的剧集都选择了跳票嘛。这一方面是疫情的影响，肯定是占一个非常大的头的。像这个《怪奇物语》的第四季跳票啦，然后《风骚律师》的最终季也跳票啦，然后《王冠》的第五集也延后啦。而且现在的剧集。像这种大制作的剧集，已经很难保证一年能拍出一季了。基本上现在的周期要上升到两年拍一季，这个就导致了这种热门剧集在今年出现了一个较大程度的缺失嘛
1: 。因为之前我们其实讨论的时候也有提到，今年你看的这些剧里，可能有大量的关于美国现实的，不管是政治的还是社会的现实的一些这个反应哈。那你觉得就是现在去年的美剧是怎么反映美国当下的这个状况的呢？有哪些你你觉得是特别值得关注的吗
0: ？我觉得就是说，美国今天的面临的这个问题是非常快的会体现在这个剧集的这个制作之中，不不论是它的内容啊，或者说它对一个创作者潜移默化的影响。然后今年大部分的剧集都是围绕在这个二零一六年特普。当选成总统之后，一系列的连锁反应，特别是在去年一月份的时候，这个冲击国会山的事件给美国人造成的这个震惊，这个震惊让就是这种创作者重新去审视这个当下美国这种非常割裂的这种现实。如果说这个九幺幺当年是让美国知道了在冷战之后历史的终结其实是一个玩笑的话，那么。今天他们必须来面对自己国家出现的这个问题。今天的问题不再是由海外引起的，而是来自于美国自己的本土。比如说《东城梦魇》啊，或者说《剂量成瘾》啊，《奥古之战》啊，这一些剧集基本上都是围绕在这个整个的这个川普当选之后给整个国家造成的创伤。他们都从不同的角度来对这个问题进行了一个探索
1: 。那你觉得他们这些探索会有什么区别呢？
0: 关于这个川普的当选给美国造成的问题是，让这些身处在这些好莱坞的精英们认识到了他们国家的这种非常严重的撕裂。而这个撕裂如何来反映这种撕裂？其实，这个今年很两部非常大热的剧集，就《东城梦魇》和《剂量成瘾》，是从不同的。角度来看待这个问题，当然他们这个不同的角度和也是其实是反映出来这些创作所自己的一个站的立场嘛。我们先来说这个《东城梦魇》，这个是上半年一个非常大热的剧集，它是探讨了这个就发生在这个秀带州的一小镇上的一个谋杀案以及揭露这种衰败的事实。但是你仔细来回味这个。《东城梦魇》，你可以看到，他依然是一个非常白人精英的视角，包括他设置的那个作家是从大城市来的，仿佛是一个记录者，或者说是一个小镇的拯救者。他最后的这个结局，当时也在文章中写的是，让我感受是。相当的不好的，仿佛是一个就是一个合家欢的妥协的结局，好像说你要放弃过去啊，向未来看。我觉得这种东西是我们这个春节晚会上常用的一个套路，就是说让大家对这种现实存在的问题视而不见而、啊。转寻一个内心的平衡。对于这些袖带州真正的受到伤害，或者说真正因为这些现实割裂而生活陷入窘困的这些底层的白人来说，你这样的一个精英视角，真的对他们来说有任何的现实意义或者任何的帮助意义吗？他们恰恰的就是。反感的你这种精英的，好像要让大家放下偏见，拥抱未来的这种一个视角，就有点像当年的那个绿皮书来写这个种族问题一样，他忽略了这个。所有矛盾产生的根本的原因，而是从一个温情或者说从一个家庭、一个社区的角度，让大家放下偏见。那反观来说，就今年的这个剂量成瘾，反而是站在了一个真正的一个受害者的角度来说，他们描绘的其实也是这个秀带州的这些白领工人，因为这种大量的镇痛类药片的服用而造成的这种悲剧嘛。你可以看到这种大公司的资本。对他们这种无止境的剥削，然后他们没有办法得到这个诉求，恰恰它不是一个像东城梦魇一样。站在这种精英视角上，而是真的去站在这些受害者的角度来说，并没有任何的讽刺或者说是和解的意味，而是真正的去直视这个问题。我相信啊，如果是你，你是一个在这个社会撕裂中处于这种底层的人，你是一个川普的选民，当你看这两部剧的时候，你你会更加带入哪个剧集，或者说这个是我的生活，而那个是。别人想象的我的生活，
1: 所以其实对你来讲，你是更喜欢剂量成瘾的，对吧
0: ？对我，你创作者选择的一个关乎现实的，那你就要正视这个现实。存在的各种矛盾，你可能提出不了解决的方案，但是你不能就把整个问题抛在脑后了。我们知道，现在就是美国它产生的这个分裂，包括城市和乡村、左派和右派的这个分裂，某种程度上来说，就是因为这种左派的这种高高在上的态度，引起了这些可能在他们。眼里看来是底层人民的这个不满，你反而在你关怀问题的时候，你依然站在这个态度，那你拍这个剧到底是为了干嘛呢？另一个有趣的就是说，今年《傲骨之战》的这个最新的一集嘛，其实《傲骨之战》这个剧集从开始来说就是明确的站在了一个反对川川普的立场上来做的，他们在前面的几季之中非常明显的把川普。作为一个这个反派人物来进行描写，或者说在剧集里面是非常直接的表述，说,说，川普就是一个白痴这样的一个民主党的视角。然后当川普下台之后，这一期的故事主要集中在他们面对这个美国撕裂的这个过程，或者说这个开国精英们树立的这个规矩被破坏的过程中，他们找出来的一个解决办法，在这个剧集里，他们设计了一个私人的法院，这个法院是独立在整个美国的司法体系之中的。然后在这个法院中，你可以把所有政治正确对这个司法的影响啊，或者说完全没有理由的这种无休止的关于政治立场的争论，全部抛之在脑后，然后来解决当下的这个实际的问题。看起来这个隐喻是非常聪明和正确的，但是还是我刚刚说的这个问题，你依然是站在一个说教的立场上来告诉大家，面对这个问题，我们提出的办法是这个一二三四五。我甚至怀疑，到底有多少秀代州的这些川普的支持者会来看这个剧集？看起来他们是在对问题进行一些探索。那其实呢，就像他们结尾那样，所有一切都是失败的
1: 。你刚才也提到了，就是一个政治正确的问题哈。你觉得今年在美剧当中这个问题会很明显吗？
0: 政治正确这个问题，就是在这两年的美剧中已经成为一个非常主流的元素了。我可以说，甚至可以说，今天如果一个剧集它没有任何带引号的这个政治正确的元素来说，它可能甚至都不会被立项。以前我们可以看到一个关于家庭主妇的这种电影，但是今天大部分的大女主的戏都是一个女强人的戏。政治正确这个东西，在我看来。说一个不政治正确的论调，它可能是对艺术本身是有一定程度上的伤害的。艺术至上的角度来说，过多的政治正确反而是挤压了剩余的那些作品的生存空间。今年一个大女主的戏，就是那个 Netflix 的那个英文系主任，他是讲了这个英文系主任是单亲妈妈，她在这个英文系中遇到了各种匪夷所思的事情，或者说是这个学术圈内。匪夷所思的这种怪事，这个里面也有讲到一些，就是说取消文化这个东西。今年这个《哈利波特》的那个作者杰克·罗琳就遇到了这个取消文化的这个事情。取消文化其实是一个政治正确的延伸嘛。当有人说出了不符合政治正确的这个言论的时候，我们有理由让他在这个公共舆论中消失，或者是说让他在这个公共生活中消失。但是这个取消文化对这个。文学的伤害，或者说取消文化对艺术的伤害，我们是怎么来看待呢？就像用文系主任里面说的，这个《白金的作者梅尔维尔有这个家暴的倾向，那是不是因为他是一个有这种家暴倾向，或者说是对老婆不好，我们就能反反对他所有的作品，甚至去不去解读他这样的作品，彻底把他从这个文学史上删除？那创作这个《白金的梅尔维尔，会他对他？老婆实行家暴的这个梅奥维尔是不是同一个人？我们如何看待这个里面的差异？当然，英文系主任是一个喜剧，他可能是一个以一个打开一个玩笑的方法就略过了。但是在现实之中，杰克·罗林这个事件就重新把这个问题提上了舞台。他给我们体现了这个政治正确的反面，或者说他造成的影响。这个其实是有一个思考的。我们。看待任何问题的时候，不能简单的说这个东西好，或者说不好，而是说，当我们这样做的时候，它一定有有利的一面，也有有害的一面。那我们需要做的，或者说我觉得艺术作品需要做的，就是把这个有害的一面展示给大家，然后让大家更仔细的去思考这个东西，而不是在网上对像罗琳这样的作者进行一个网暴，或者说直接让他消失在这个《哈利波特》创作者的名单之中。《白莲花度假村》也有一部分是这个嘲讽这个政治正确嘛？当然，这个不是这部剧的关键的所在。我觉得《白莲花度假村》是这几年我看到的很少的，又回归到这种关于这种美国中产结局的这种虚无人生的这种探索的上面。我看《白莲花度假村》的时候，我很明显的想到就是当年的那部《美国美人》，关于这种。中产阶级的空虚的人生，或者说他们这个空虚的人生遇到的种种的悲剧，或者说是闹剧，我真的是非常的怀念《美国美人》的这样的一个电影。我觉得，就是在新世纪之后，我们太多的我们把太多的视点放在了这种关于阶级，或者是种族，或者说是性别的差异造成的问题之中。每个人其实。回到家，关上门，他面对的是家庭，是自我，是自己的内心。而、啊、这个东西今天的讨论的空间反而变得更小了，大家把注意力都集中在其他的专业。而、啊、白莲花度假村又把这个视线拉回到了这个叙事之中，看起来精致但是虚无的人生的这种反思，其实是一个更普世的的问题。不管你是一个什么样的。家庭，或者说你是一个不，不管你是一个处在一个什么样的种族身份、政治立场之中，终归要面对的是自己的生活，你终归要面对的是自己的内心，你终归要面对的是跟你亲近的那些人的关系。如果我们永远把视角放在那些大问题上，那这不是另一种。层面上的键盘侠
1: 嘛，下面我们可以聊一聊这个女性吧。其实我觉得可能这个女性在去年的这个美剧当中肯定也是一个非常重要的主题哈、啊，因为《东城梦魇》啊，《傲骨之战》啊，啊，包括你刚才提到的那个你非常喜欢的《婚姻故事》啊，其实大家可能都是涉及到一个女性的问题哈、啊。你觉得今年、呃、女性题材的美剧有没有什么就是新的趋势或者？特别有意思的剧，值得关注的呢
0: ？先来说婚姻故事嘛，因为你看过那个原版的那个婚姻故事吧，就是说在那个原版的婚姻故事中，出轨的那个是男性嘛，那在这个新版的这个剧集里面，出轨的变成了一个企业的高管的女性，然后这个其实是一个非常有意思的转变。我们当然都对这个婚姻中的这个出轨是嗤之以鼻的，或者说谁也不希望自己的婚姻中。出现出轨这种事情，同时我们可以说，这个出轨某种程度上是对当前婚姻不满的反抗嘛？那这个反抗从男性转化为女性，肯定是一个女性女权意识的这种上升的体现。新的剧集里面，女性是站在一个完全强势的一方，而男性是一个相对弱势的一方。那这个其实就是一个今天这个平权思想的发展。回过来说这个婚姻故事，这个他这个原叙事的这一部分，今天我们可能说这个原叙事好像是切中了这个婚姻中这种表演的性质嘛。那今天我们可能会意识到，或者说我们比伯格曼的那个时候更加意识到，这种婚姻之中你去完全的袒露自我是一个相当危险的事情。而这个隐藏的部分其实是把婚姻变成了一种表演嘛，你在你的伴侣面前选择一个他喜欢的人设。或者选择一个你觉得你能成为的人设，这个其实是更接近于今天大家对这个婚姻模式的理解。你想成为谁，或者说你想你的伴侣眼中你是谁，在这个漫长的十年或者说是二十年的婚姻中，一定是有露馅的一天的。你不可能永远去扮演一个角色，真的自我和这种扮演自我的割裂，反而是会。导致你自己心态的失衡，或者说，一旦你露出这个真的自我，你那些精心经营的这种梦幻，反而是成为了你这个婚姻失败的最大的一个缘由。大家在最后是以这种相互拥抱的方式离开了这个拍摄的片场，但是在这里，你会真的怀疑，他们难道是入戏成瘾了，或者说他们分不清这个扮演的角色？如果他们连这个拍戏都能啊如此进入角色的话，那么。很难不想象你在婚姻之中，你看到的那个人是他真实的自己吗
1: ？那我们就进入到下面这个方向哈，一方面是这个比较现实的东西，那另一方面又是比较。幻想性质的哈，或者科幻方向的。那我觉得去年比较有代表性的就是这个 Disney Plus， 因为刚才你也说到，就是它可以说是大剧<笑>进攻哈。那你觉得今年 Disney Plus 有什么新剧值得关注吗？除了刚才你说到的漫威的这一部分之外
0: ，现在的 Disney Plus 其实是一个相当单一的这个一个流媒体，它其实就是对这个迪士尼自己的一个。线上电影的这种一个线下的扩展，除了漫威，那基本上就是星战了。而而且我们可以说，就是自从《曼达洛人》为这个迪士尼开了一个好头之后，他们可能就是会在这个《曼达洛人》上面越走越远，或者说照着他们这个路线去走。今年就比如说这个二零二一年初，这个《曼达洛人》的第二集，包括这个天星者卢克的这个归来，当时也是在网上就是。引起了这个非常强烈的反响，可能说不亚于今天的这个三猪同框的这个反响。一方面是因为大家对星战电影的这个失望的程度，反而在曼达洛人身上找到了发泄的途径；另一方面还是我们刚刚说的这个情怀的这个东西。毕竟你在星战八里面把这个卢克塑造成那样一个形象，大家就是非常的不满，而。在这里面，即使卢克就录了那个不到一分钟的场面，但是大家好像又回到了这个卢卡斯星战中这个卢克力挽狂澜的这个东西。但是回过头来，我们说，呃，星战宇宙的这个困境真的是今天这个曼达洛人能够解决的吗？我们说，这个星战宇宙就是一个完全找不到方向的一个现状。在这个星战九结束之后，他们几个星战的项目好像现在都已经延期了。包括兰·约翰逊的那个《星战》三部曲，好像是彻底流产了吧？神奇女侠的导演他也要导一个那个《星战》的战机中队嘛？好像前一阶段说也要推迟拍摄。那《星战》宇宙这个电影上面，它基本基本上就是在最近的一两年中，我们是看看不到这个一个新的电影的。那如何维持这个《星战》这个北美？第一 IP 的这个地位，曼达洛人是一个选择，但是他这个选择在我看来，某种程度上还是有一些吃老本的成分在里面。曼达洛人更像是一个从一个小品的层面，让大家找回到这个星战正传三部曲的感觉。在这个星战八的改革失败之后，好像迪士尼就一下子失去了这个的勇气，让星战现在变成一个纯粹的怀旧和一个找彩蛋的这个东西。我不知道曼达洛人将来的方向是哪里，尤其是在在第二季的结尾失去了这个尤达宝宝，他被卢克带走之后，曼达洛人光靠这个主角赏金猎人到底有多大的吸引力？你可以看到今天的这个现在在播的。《沃巴菲特之书》明显的热度已经不如了这个《曼达洛人》，好像网络上讨论的东西都很少。那当明年这个年底的时候，《曼达洛人》第三季出现的时候，可能会面临的是一个热度更低的存在。相反，今年那个迪 i 尼 n e y Plus 它就出了一个这个《星球大战幻象》的一个动画剧集，反而是让我看到了他们的一些心意。当然，这个。剧集的定位，我觉得更像是当年那个《黑客帝国》的动画版，一个交给日本的制作人制作的这个外包的产品。当这个文化的环境发生了变化之后，星战的宇宙是找到了一些新的方向的。可以看到不同的画风带来的观感上的差异。他们有一集是日本武士这样的角色挥舞着光剑，那其实这个就是一个不同文化的结合。当一个外来的视角来看待这个一个纯粹的美国本土文化的东西，确实是会给人带来一些不一样的感受。我不知道迪士尼 Plus 有没有把《星球大战》幻想这个动画剧集的方向继续延续下去的一种想法，即使他哪怕把它列入正传，或者说是他不拍真人剧。哪怕是他出一个长篇的剧集来讲述一下，完全脱离开这个天行者家族，脱离开这个绝地武士和西斯之间的对决，而是全新的故事，会不会对对对这个星战宇宙会有一些帮助？扯远了，就是就像我们今天的这个武侠，就大家都很熟悉，呢，我们把这个金庸拍了一二三四五六七遍。就对吧？每年每过几年就要出一部新的《射雕英雄传》，难道我们对这个武侠真的没有什么全新的思考吗？当年《武林外传》其实是一个很好的方向，去掉侠客，去掉功夫，以一个开这个客栈的视角来重新去写这个江湖，其实是一个很好的点子。但王家卫的那个《东邪西毒》也是这样一个模式哈，但是。好像自从那个之后，我们对武侠又回到了翻拍金庸的这条老路上。就像今天这个《星战》无限的成立在这个卢卡斯的这个创造的这个天行者家族的叙事之中
1: ，还是创作比较乏力的一个阶段。我看你也写到这个基地改编事件哈，这个是今年一个很大的一个事件吗
0: ？对，这个基地改编这个可能是今年这个。整个的这个剧集的讨论的范围内，最引起大家争议的一个点，因为《基地》和《沙丘》一样，都是黄金时代的这种科幻巨制嘛，然后他们上映的时间也差不多一样，就是在今年的九月份、十月份的这个时候，然后。反而他们是走了完全不同的两条路，不管是他们从制作模式啊，还是说从他们的这个故事讲述的方式，包括他们的呈现形式，一个拍了电影，一个拍了剧集，跟《沙丘》那种基本上是遵循于原著的方向不同。这个《基地》的改编改的是
1: 面目全面目
0: 全非。对，因为我其实也是一个科幻的书迷嘛，这个两个的原著我也是都看过，但嗯。也是很小的时候就看过了，然后我一直对这种黄金时代的科幻剧制的这种改编是抱着一个可以说相当复杂的心态。一方面我希望他们能改出来，但是另一方面我的理智又告诉我，他可能改不了那么好，或者改不了大多数观众想象的例子。但沙丘是一个惊喜，那么基地又把那个失望的情绪带了回来。基地的这个改编完全是从今天的这个语境下面来改的，包括他把非常。重要的角色变成了这种有色意啊，然后他对这个原著精神的领会，都是从一个今天的这种反抗者的视角来说，而不是当年的那种宏大叙事中那种能够掌握一切的对科技的这种无限的崇拜和向往的精神来说的。而且我可以说是《权力的游戏》带了一个坏的榜样，然后让大家今天的对这种。科幻或者说是对这种魔幻的剧制，必须包括这种政治斗争的成分在里面。好像大家都喜欢看宫斗戏，不管是国内的观众还是国外的观众，非常生硬的加到了这个基地的这个改编的作品之中。如果你看过原著的话，你一定会对基基地的这个改编是一个非常气愤的一个态度。你不知道为什么他要这么改，我我甚至觉得。改编的基地并不是面向给科幻迷或者是变面向给书迷的，更像是面向给这个 Apple TV 的高管，或者说面向给苹果的这个高管。当然，这个就是苹果的价值观，在科技圈来说都是一个相当相当保守的一个价值观。他们包括他们以前电影中不能让这个坏人使用这个苹果手机，有有损他们的形象。包括他们在那个他们的 Apple Store 的审查中也是。尽量的限制这种成人的内容，基本上和这个迪士尼的价值观是非常相似的。而且他们这种科技公司，他们必然是这种民主民主党左派的这种精英思潮，必须是对这种少数主义的这种关怀。这个关怀当然还是我说的没有错啦，但是你把一个曾经的经典以这种关怀的名头强行改编。然后让他们面目全非，以适应今天的这种舆论的市场，对这个剧集是有好处的嘛？我看到就是说，今年这个《基地》改编差评无数哈，包括其他的这个《猎魔人》的改编也加了非常多有色意的角色进去，然后让这个游戏党或者说是让这个原著党非常的不满。包括亚马逊的《时光之轮》的改编也有一定的魔改的成分，就是说今年这些。大制作的剧集，不管是科幻还是魔幻，他们都是以现代的这个视角去重新审视这个经典。但是他们审视的这个过程，或者说他们交出来这个答卷，又是非常的生硬，甚至说是为迎合主流的舆论而进行的这种改编。包括那个明年上线的这个《指环王》的这个剧集，似乎也是有一定这个魔改的成分在里面。我也我也不知道会是什么样的结果。站在我的立场，或者说原著党，或者说科幻迷的这个立场来说，我当然是觉得，当你有这个朱玉的经典的在前的时候，你是尽可能去还原这个经典
1: 。这个事儿还蛮有意思哈，因为《沙丘》出来的时候，其实也有一些人会对他有所争议的一个点，就是因为《沙丘》可能非常好的还原了那个原著哈，但是有些人就会提到说，这难道不就是一个白人救世主的故事吗？
0: 这个问题应该从两方面来看。首先，任何作品肯定是有自己的时代局限性在那里的。那你说，阿拉伯的劳伦斯显然也是一个这个白人救世主的故事。但是，经典的作品之所以成为经典，是因为有一些超脱于当时时代的东西啊。这个超脱于时代的。东西是可以流传下去的。我们当然可以说《沙丘》是一个白人男性这个救世主的故事，同时我们也看到，他真正让《沙丘》伟大的东西，能让他在时间里流传下来的东西，是他对他那个政治的讨论，是他对这个权力的影射，是他对这个环境的这种诠释。应该是看到这些作品精华的东西，而不是说我们要以今天的一个视角去挑它的刺。以今天的视角，当然也现在也有这样说法，就是说为什么这个中世纪的这些魔幻故事里面没有黑人的角色？那当年创作出这些魔幻奇幻经典的时候。这些作家的生活或者他们的舆论之中，并没有意识到这个问题，这不是全是他们的错。我们不能以今天的标准去苛责他们。而、啊、而且我也不相信，把一个白人男性的角色换成一个黑人女性的角色，这样简单的表面程度上的层次的互换。能够真的解决现实世界中存在的这个问题
1: ，我觉得他们主要的观点就是，像这样的一部作品就没有必要再去翻出来再去拍了嘛。毕竟可能对他们来说，这已经是一个几十年前的老文本，然后放在现在可能就会有一些过时。
0: 那你回来就回到那个。嗯白金的那个曼维尔的问题，这样说，我们所所有的这种艺术的研究，或者说这些文学的研究，是不是全部要去考察这个作者的身份？那那那从荷马史诗开始都没有有色意，那是不是都需要被推翻？那那我们不剩下什么了呀？但但是好像现在西方的这个高校中确实是这样的，他们确确实是说全部要推翻
1: 。OK， 那我们进行下一部分哈。去年的这些剧其实我们也聊得差不多了哈。那下面我觉得可能还是一个展望的一个部分。你觉得今年，也就是二零零二年，你觉得有哪些剧是特别值得期待的吗
0: ？想一想，首先肯定是明年有两个重头戏嘛，一个是这个《指环王》的这个剧集，说亚马逊花了这个十亿美元在这个整个项目中，然后第一季的这个包括买版权啊，然后第一季的这个预算就高达四点六五亿。亚马逊也是希望建一个属于自己的超级 IP。这几年亚马逊的这个表现，我只能持一个这个谨慎乐观的态度，因为首先这个制作的这个成本在里面，我相信这个剧集在特效或者说在这个宏大场面上的表现肯定是没有问题的，但是在这个剧本层面上，我们就跳所有跳过这些关于有色意或者说是正确正确的这种，光从这个。剧本的叙事的角度上来说，我以现在的光感只能打一个六十分的这个预期嘛，就是因为这个托尔金的原著在中洲这个第二季的琢磨其实是并没有他后面三部曲的琢磨来的多的，它更像是去写一个编年史的这样一个角色，或者说是写历历史背景这样一个角色，那么给亚马逊的创作空间其实是非常大的。好处是你有自由的空间去创作，那坏处就是你可能没有托尔金驾驭故事的这个能力。预期说这个《指环王》将是一个非常长线的这个剧集，我不知道它能有一个怎么样的表现。我现在只能打一个谨慎乐观的标签在这个亚马逊的这个《指环王》的剧集上。而且今天的观众还吃不吃这一套奇奇幻改编的剧集，尤其是这么大的制作？嗯，我我我还是持一个怀疑的态度。另一个就是这个 HBO 的这个雪龙家族 ，HBO 当然是希望复刻当年这个《权力的游戏》这个出色的表现，特别是当年这个《权力的游戏》烂尾之后，那这次据说是马丁会更加多的参与到项目之中，他肯定是希望吸取当年因为自己对这个项目的这个放任来导致这个剧集烂尾的。这个悲剧，那雪龙家族我可能会比《指环王》的期待要好一点，或者说我觉得他做出来的质量能更好一点。毕竟一个是 HBO 有经验，第二个是马丁对这个剧集的整体把握的方向更多，而且马丁还参与了其他几个，就是这个《权力的游戏》这个衍生剧的这个。改编的项目据说也是非常深度的参与。如果他能不说，他能超越那个当年《权力的游戏》嘛？只能说他只要保持住他前几季的水平，可能又会。让大家掀起这样一个热潮，但我还是希望马丁把《冰与火之歌》的六集卷赶紧写出来
1: 。是吧？他这样，所以这个雪龙家族其实讲的就是冰火其中的那个坦坦格利安那个家族吗？
0: 基本上是讲的这个坦克利安家族，你可以理解为全力的游戏的前传嘛
1: ？是这样。那这个是有原著的吗？还是说完全平地起高楼的那种
0: ？对对，这个就是我对这个剧集最大的信心的来源，它是有这个马丁的原著在那里。
1: 哦，就是已经写好的东西
0: 。对对对，也也有中文版
1: ，那这个应该会好一些
0: 。另一个就是说 ，D C 这边一个是蝙蝠侠的衍生剧，它这个蝙蝠侠今年这个3月4号就要上了哈，它有一个衍生剧，大概是看到报道是说是一个关于戈登局长的衍生剧，导演马特·里夫斯他参与到其中的，我不知道这个参与的。这个程度有多大？一般因为这种衍生剧，这个导演可能是会参与到一集或者是两集前一集，或者是前两集这样的，但是。这个新，因为新蝙蝠侠可能是 DC 后面这些披露的作品中最值得期待的一部，我也是对他最有信心的一部。那我肯定是对这个衍生剧也是很有信心的。当然，鉴于 HBO 拍的这些衍生剧，从目前来看质量都不太行，我只能是也是一个谨慎乐观吧。另一个就是这个跳了很久的这个沙丘姐妹会的这个衍生剧，其实它是应该。理论上来说是应该和今年的电影是同期上映的嘛，也起到一个这样线上线下的活动。但是自从这个项目宣布之后就了无声息，好像。现在连一个剧照都没有吧，不要说是预告片啊，或者说是其他物料了。当然，官方说法是还没有死哈，但是鉴于这个毫无消息的这个，我觉得肯定是在创作中遇到了一些问题。当然，维伦纽瓦据说也是会参与前两集的这个导演的这个工作，但是他现在重头肯定是这个沙丘的呃 Part Two 的这个电影、啊，他有多少精力能投入到这个衍生剧的过程中，尤其是这个姐妹会。又是沙丘这个宇宙中最难描绘的一部分，也是这个是最有意思的一部分。它对权力的这个影响，包括它这个女性身份文本在这里啊，这个项目在这里又没有原著，我不知道那个能拍出什么样子。其实我是一个非常好奇来看到这个沙丘的衍生剧。如果它火了，那我觉得这个其实是一个非常值得去继续发展的一个方向，特别是在这个今天这个舆论环境之中，也是一个非常值得探讨的方向。但是。如果不火，我只能或者说它失败了，我只能证明，就是说这种盲目推衍生剧的这个行为，在某种程度上来说，对这个电影可能还是一个有害的东西。另外一个就是说，明年《风骚律师》的这个终结季嘛，因为今年演员是因为心脏病的原因停了一段拍摄导致了可能要到22年的第四季度才能放出来。我其实是。非常期待，可能说是我明年最期待的一个剧。在那个《绝命毒师》结束之后，他们拍这个《风骚律师》的这个衍生剧。那个老白已经死死去，然后小粉丝驾着车逃走了。然后他们后面不是拍了一个那个。后传的电影嘛，电影的质量相对于剧集来说也不是很好，反而是这个苏尔·古德曼这个绝命毒师中最强的配角，怎么看他最终一步步堕落的？其实这个风骚律师和绝命毒师这个剧集，两个剧集都是讲的一个好人，或者说是一个传统意义上的一个正面人物如何。堕入自己内心的阴暗面，变成一个反面人物。当然，我不知道他们能不能这个超越这个《绝命毒师》当年的那种横扫千军的那种结尾给大家带来的震撼。因为看起来目前来说，《风少律师》的这个故事线肯定更平，更注重于这个索尔·古德曼内心的这个转变，肯定没有那么多的爆点和吸引眼球的戏。但是这个人物的转变，可能对于创作者来说是一个。更难完成的工作，那么在这个最终季的时候，说古德曼变成我们熟悉的那个人，是还需要差这个灵盟一脚，灵盟一脚到底怎么来踢？如果他能他能成功，我觉得可能又会引起一种，就像当年讨论《绝命都市》大结局那样的讨论。嗯，这个这个项目应该也是最保险的一个项目，只是我希望他不要再跳票了。然后明年可能是那个游戏改剧集也是一个到大,大爆发的一年，因为猎魔人剧集改了之后，大家意识到这个游戏的受众其实也是一个非常值得去挖掘的。那么明年就是说 ，HBO 这个最后的生还者这个项目，可能说是备受期待，因为当年的第一部可能是神作级别，或者说在神作中都是一个神作级别的作品，但他的那个游戏的第二部是。在去年是引起了非常非常非常大的争议的，主创也说要把第二部的这个元素去融进最后的《生还者》这个剧集的项目里面。我不知道在经历了那么大一场的风波之后，尤其是在这个游戏改这个影视化，大多数作品都是这个参差不齐，或者说直接说就是一个较差的这个水平。那这个《最后生还者》这个剧集能不能像他在游戏中也带来这种神作级别的表现？还有一个就是这个微软的光环嘛，也是跳票了很多年，今年也决定播了，他们的这个预告片也在那个 TGA 上。放出来了，然后他们的主创说这是一个将会独立于游戏世界的这个故事线，然后就是《光环》这个剧集如何来描绘这个士官长这个人物，因为在游戏中这个人物至今还没有露脸嘛，那么在剧集里面他肯定也是遵循着这样一个角色这样一个传统，就是不露脸，那么只靠声音和肢体的这个动作如何来运塑造这个士官长这样的一个人物，无数的这个粉丝都期待着看的。而且最最近这个微软花了将近七百亿去收了这个世动暴哦动视暴雪，可以预见的来说，如果这个光环聚集成功了，以微软这个不差钱的这个公司，会不会投入更多的资金来投入这个就是游戏影视化的这个方向？如果成功了，是不是魔兽这个 IP 也能有一天再重见天日？我还是很想看一下。最后就是《三体》这个 IP， 可能明年，呃 ，Netflix 那边可能明年还不会播，然后国内这边的这一版应该明年会播了。作为这个国内目前来说最重要的科幻 IP， 两个国家两种不同的文化如何来看待这个 IP， 我相信改出来之后，如果两两版一对比，肯定到时候又是一封腥风血雨的讨论，尤其是目前这个。中美关系延伸到这个艺术创作的领域，或者说延伸到资本运作的这个领域，大家会不会还能理智的来看待这个两版《三体》的？改编的这个质量的问题，《三体》这个 IP 从当年出版的时候就说要改要改，今天真的就是丑媳妇要见公婆了，能不能改好，能改成什么样子？我对国内的那个改编，甚至来说会比美国的 Netflix 改编有更有一点信心吧。当然我知道，估计、嗯。两个都是不及格的一个项目，但是
1: 为什么你会这么觉得呢
0: ？因为基地改成这样子，如果用面目全非的程度来说 ，Netflix 的那版《三体》一定是更加面目全非的。刘慈欣的这个原著到底适不适合改，或者说面目全非，某种程度上来说是不是一个好事，又是另一个问题了。我我觉得 Netflix 改编的那个方向可能会是汲取一个故事大概的框架，然后添非常多新的东西进去啊。国内的这边改编会变得非常保守一点，国内这边能留个百分之六十，可能 Netflix 那边只能留个百分之三十。关于这个《三体》这个网上的这个争议啊，或者这这个讨论，它的这个科幻小说的这个历史的地位到底是什么样子？也是一个非常有争议的问题。喜欢的人当然说他是这个什么宇宙第一 IP 啊，什么世界科幻的希望啊。另一边批评的人会说，这个刘慈欣就是这个达文主义啊，或者说是什么他怎么来在今天的这个话语体系下怎么来面对这些敏感的问题，特别是这个 Netflix 怎么来面对这些敏感的问题。因为《三体》的英文版出版的时候，就是他们的编辑已经对里面的。非常多的元素进行了一些自己的改编，我不知道刘慈欣这对,对这个事情的态度是是什么样子的。我可以预见的是，这个 Netflix 版的三体肯定是一个更大规模的。